0: Så læs med mig nu i det 6. kapitel. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Hvordan skulle vi? Altså, det tyder på, at når Jesus, når vi har erkendt, at Jesus har gjort noget for os, så vi vil vi ikke blive ved med at leve døde. Vi, vi skal have et nyt liv. Og det kan man læse også andre steder.
1: Vi skal se engang 2. Korinther, kapitel 5, vers 17. Og der står, Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Så at blive en ny skabning, det er, at det ændrer ens liv. Det er lige meget, man er vokset op som kristen hele livet, og bare kører på sin mors og fars rutine og kører det henne. Det er, når man får et forhold til Kristus, at det vil ændre en indenfra. Der er man en ny skabning. Så man kan ikke blive født ind og være kristen. Der er mange, der spørger, hvornår hvor, blev du kristen? Jamen, jeg er født kristen. Det bliver man ikke. Det har noget med omvendelse at gøre. Så omvendelsen er noget, der skal komme hen ad vejen, hvor man får ændret sit liv. Så derfor, at blive født på ny, er at starte på et nyt liv. Jeg tror også, hvis vi lige ser slutningen af Romerbredet, kapitel 5, og være i Kristus, det kan jeg bedst forstå, når jeg ser overgangen fra kapitel 5 til kapitel 6, i vers 21. Og der står nemlig, for at... Den guddommelige påvirkning inde og ud, som noget er, skal herske ved retfærdighed. Det vil sige, det, at Gud vil herske i mig ved retfærdighed, at han ændrer mig indfra og ud. På samme måde som, at sønnen har fået mig ført derhen, at jeg skal dø. Så vil Guds påvirkning indefra og ud gøre, at jeg vil leve et retfærdigt liv hen mod evigt liv. Ved, og så kommer de udtryk, vi springer hurtigt henover, Jesus, som er kongen, som er blevet herre i mit liv. Det er egentlig det, der står. Så når man ser ham som kongen, der regerer bestemmer og kan sætte sine lov ind, og jeg gør mig til slave under ham eller træl, så vil nåden herske til retfærdighed på samme måde, som synden fører til død. Og derfor, de som er i Kristus, ser ham som kongen, der kan ændre mig, fordi jeg ønsker, at han skal være min herre. Kan han forvandle mig til et nyt menneske? Og det er en vandring. Derfor kan jeg ikke blive i det liv, som gør, at jeg står med den ene ben i den kødelige verden, jeg godt kunne lide, og samtidig tænker lidt på Jesus.
0: Det kan ikke lade sig gøre. Gud kan ikke stå og være gift halvt med os. Du kan okay. ikke tjene både Gud og mammer, som nu står. Altså, vi er nødt til at vælge en herre, og vi kan se senere i det 6. kapitel, at vi faktisk regnes som slaver, enten for Satan eller for Gud. Og det vil sige, at hvis Jesus skal være min herre, så er jeg nødt til at anerkende, om jeg er hans slave. Jeg kan også være slave for Satan, så får jeg det frugter, som det fører med sig. Det kommer vi til lige om lidt. Hvis vi går igen til, til begyndelsen af det 6. kapitel, det er, at vi... Vi dør fra vores gamle liv. Altså, tidligere var det sådan, og nu er det sådan. Og det bliver beskrevet her i vers 3 og frem efter. Der står der, Eller ved ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dopen til døden. For også vi, sådan som Kristus blev oprest fra de døde ved fadens herlighed, skal leve et nyt liv. Så, vi kan også tage vers 5 med. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Så her er der, doben kommer ind, som vi lige kort talte om i begyndelsen. Dopen som et symbol på det her gamle liv, som vi ikke længere ønsker at leve. Vi har vores gamle liv, og det gamle liv kan sagtens være, selvom vi har kommet i kirken i mange år, men ikke har forstået, hvad det handler om. At vi er kommet og sidde på vores faste plads, men har ikke forstået, hvad Jesus har gjort for os. Sådan har jeg haft det selv i rigtig mange år, før det gik op for mig, hvad det handler om. Men når det sker, så ønsker vi at blive begravet sammen med Jesus, og så stå op til et nyt liv. Og her er det dåben af et symbol på det. Og dåben, som vi, mange af jer så her for nogle uger siden, da Marius blev døbt, han blev dykket helt nedenunder under som symbol på, at han døde fra sit gamle liv og stod op igen fra graven til et nyt liv sammen med Jesus. Det, det er også nogen, som måske bliver sådan lidt halvdøde i, i duken, er det ikke Dave? Der
1: er et, øh, jeg fandt det lige frem, øh, fra Bibelkommentarens volume 6, 1075, som handler om den nye fødsel. Og der står noget, som øh, jeg slåede mig lidt, men jeg synes, den er Vældig god at have med i baghovedet, fordi hvor er jeg i, i det, der står her? Der står, den nye fødsel er en sjældent erfaring i denne tidsperiode af verden. Det er der grund til, at der er så mange forviklinger i kirkerne. Mange. Så mange, som antager i navn, er uhelliggjorte og uhelige. De er blevet døbt, men de er blevet levende begravet. ved døde ikke, og derfor har de ikke påbegyndt et nyt liv i Kristus. Og det bekymrer jo meget for mig at læse, at Elveit skriver om det med den nye fødsel, at mange tror, at de er i den nye fødsel, men de er aldrig helt døde fra selvet. Aldrig helt lagt det fra sig. De tænker på Gud, de har ham med, de er med i menigheden, men det er stadigvæk den her verdens ting, som giver dem den fred og ro, og det de har brug for, for at sige, nu har jeg det godt, det er afgudder. Og det ser de ikke. Og den nye fødsel er en sjældent erfaring. Der står ikke, det hender at nogen går ind i døben uden at overgive sig selv. Der står, det er sjældent, at der er nogen, der virkelig gør det. Og den har jeg selv måttet tage til efterretning.
0: Og, og det bliver egentlig beskrevet, beskrevet her i det 6. vers, og frem efter der det står, at vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for det legeme, som ligger under for sønnen, skulle til intet gøres, så vi ikke mere er træller for sønnen. Den, der er død, er jo frigjort fra sønnen. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus der opstod fra de døde, og ikke mere dør. Døden er ikke her over ham. For den død, han døde, døde han fra sønnen en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for sønnen, men levende for Gud i Kristus Jesus. Så for mig er det tydeligt her, at det er noget, som i vores liv har været, men ikke er mere. Altså, det står det, at den der er død, er jo frigjort fra sønnen. Så hvis jeg dør fra mit gamle liv, så er jeg frigjort fra den søn, som jeg havde der. Og
1: det med frigjort fra søn i vers 7, der kan I godt notere i jeres bibler. I King James står der en forklaring på, hvad det vil sige. Det er, den der er død, er retfærdiggjort. Så retfærdiggørelse vi tro er, at tro på, at jeg er død fra det gamle liv. Det er udtrykket her. Den der er død, er jo frigjort fra søn, er retfærdiggjort. Så det er noget, der sker i os. Husk på, det er skrevet som troslydighed, Guds navn til ære. At Guds navn til ære er, at han vil lægge lån i sit folk, at det ikke sønder imod ham. Det er til Guds navn til ære. Og når vi har det i baggrunden og læser alt det her, så begynder vi at se, at den kamp, det er at kalde sig en kristen, men ikke leve som en kristen, er en hån mod Gud.
0: Og hvis vi erkender det og siger, at det har været, vi er stået op til et nyt liv, og den synd, som herskede vores liv før vores nye liv, det burde være dødt og væk igen. Så ved vi jo, at det ikke alt er, som det er. Det kommer tilbage igen måske nogle gange, men så kommer der nogle fif her, nogle råd i det næste vers, for hvordan vi kan undgå, at det sker. Og det står fra vers 12 af, og læg mærke til nu, hvilke råd vi får her. Lad derfor ikke sønnen herske jeres dødelige lemme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for sønnen, som redskaber for uretfærdighed, for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Sønnen skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under noget. Kan I se, at det er to måder, vi kan, vi kan stille os til rådighed for sønnen, eller vi kan stille os til rådighed for Gud. Og, og hvordan stiller jeg så mig til rådighed? Kunne det have noget betydning, hvad jeg bruger mine, mine timer i min hverdag til? Hvordan stiller jeg mig til rådighed for Gud, og hvordan stiller jeg mig til rådighed for sønnen? Har det betydning for, hvad jeg lytter til, for eksempel? Stiller jeg mig til rådighed for Gud eller for sønnen? Har det betydning for, hvor jeg går hen? Har det betydning for, hvad jeg kigger på? Stiller jeg mig til rådighed for sønnen eller stiller jeg mig til rådighed for Gud? I kan se, det har betydning pludselig nu, hvordan, hvordan jeg lever mit liv. Om jeg ønsker at stille mig til rådighed for den ene eller for den anden. Okay, så vi går videre til ja, vores vi 15. Ja, hvad er?
1: Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? dels ikke. Ved I ikke, at den I stiller jeg til rådighed for, som træller og viser lydighed? Må I også være trælle for at vise lydighed? Hvad enten det er synden, og det fører til død, eller det er lydigheden, og den fører til retfærdighed. Og der har vi jo igen, her ser vi jo, at det ikke alle, der bliver frelst, fordi Jesus kom og gav tilbud. Det er ikke alle, som vil tage imod og vise troslydighed mod Gud. Og det er her, som mange nok oplever, det er, at hvis man tror, man har tro på Gud, men ikke viser troslydighed, fordi man ikke tror, at han kan ændre mig, så står jeg ikke der. Så hvis vi fortæller talerstolen hører mennesker sige, jamen altså, vi vil sønde, til, Jesus kommer igen, og når han kommer, så bliver vi forvandlet, og så sønder vi. Aldrig mere. Så står vi ikke der i den troslytighed, som fører til Guds navns ære, og venter på, at når han kommer, så må han fjerne det i mit liv, som Jesus faktisk ønsker at fjerne her og nu. Sådan at når han kommer, har han sin løn med.
0: Og så kan vi se her i det næste vers, at der forskel på, hvordan jeg har været, og hvordan jeg bliver, efter det er sket noget, efter jeg har taget imod Jesus, fra vers 17, der står, Men Gud, skal tak, for at I, der var trælle er blevet lydige af hjertet imod den lære I blev indført i. Det er mærket, at der står, at I, der var syndestrælde, I var, hvilken form af det her verbum er var? Det er datid. Og det betyder, at det er noget, der ikke længere er. Altså noget, der var. Sådan var det engang. Men så står det i det næste vers. Befriet fra sønnen, er I blevet tralle for retfærdigheden. Og her kommer det ind, vi talte om, hvem er herre i mit liv? Altså, nu er jeg pludselig befriet fra sønnen, men jeg er blevet for en anden. Spørgsmålet er, hvem du har lyst til at være tralle for? der siger Paulus, jeg bruger et udtryk fra dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. Tak for det, Paulus. Så kan vi bedre forstå det. For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade, I lade den trælle for retfærdigheden, så I heldigvis. Så det er to muligheder. Vi er træller. Vi kan, selvom vi måske tror, vi er frie og kan gøre lige præcis, hvad vi vil, jeg ved ikke, hvor jeg har oplevet nogle gange, at øh, folk de synes, at man ikke skal have, have lov for, om man skal ryge eller ej, for eksempel. Vi vil gerne være frie til at ryge, som de har lyst til. Er man egentlig fri, når man ryger? Man er slave. Man er slave. ja, lige præcis. Man er slave, for man kan ikke lade være. Så, og det er den måde, som Satan arbejder på. Og noget rygning bare er et eksempel. Men der findes jo mange ting i dit og mit liv, som viser, at vi. Vi er blive afhængige af nogle ting, vi kan bare ikke lade være. Så, så det ene, det er altså synden, og det fører til en vis ting. Det andet, at vi kan sige, okay, jeg ønsker, at jeg skal slippe af med det, men så vil jeg gerne være tralle af noget andet, og det er altså af Gud, og være øh, er af retfærdigheden, som han står for. Så han kan være herre i mit liv. Og det med lovløshed her. Så står det, at I lod jer træmme jeres lemmer, trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse. Ja. Er
1: altså det nu jeg skal jeg sige den, jeg fandt. Ja, for sjov. At være lovløs, der kan vi hurtigt se på det, det er ikke at holde loven. Men nu kommer jeg til at læse i brevene omkring noget lovløse. I første Markkabær, kapitel 1, vers 11, og det er jo nogle af de lidt sjældne bøger, vi er i. For der står der om Israel. På den tid fremstod der i Israel lovløse folk, og de forledte mange med ordene. Kom, lad os slutte pagt med hedningerne omkring os, for efter at vi har udskilt os fra dem, har meget und ramt os. Så når vi som kristne oplever modstanden, og oplever, at nu begynder det jo virkelig at gå os imod, fordi det vi tror på er så langt ude i forhold til, hvad man ser på fra humanistisk kristendom, at der vil vi møde modstand. Så kan vi gå hen og sige, om så pyt dog, lad os gøre os til gode venner med dem. Lad os sænke fanerne. Lad os sørge for, at de ikke ser ondt til os. Det handler jo om kærlighed. Men der er det de lovløse, der går ind og siger det. Lad os slutte fred med dem. Fordi efter at vi er kommet med sandheden, så har vi mødt modstand.
0: Og det er øh, et eksempel også på lovløshed fra Matthæus 24. kapitel, da Jesus taler om de ting, der skal ske, før han kommer tilbage. Og en af de ting, som han siger, eller af de tegn, som er, før han kommer tilbage, det er Matthæus 24.11, der står der, Æ, 12, så står der, og fordi lovløsheden tager overhånd skal kærligheden blive kold hos de fleste. Prøv lige at tænke over det en gang. For det er rigtig mange, som inden for vores kirke, og det er kristne, så siger det, vi skal ikke tale så meget om loven, lad os tale om kærligheden i stedet for. Lad i mærke til, hvad der er sket her, at fordi lovløsheden tager overhånd, så bliver kærligheden kold. Og hvordan kan det være? At det er det, vi kan se rundt omkring os i samfundet, at kærligheden bliver kold. Altså, folk hader hinanden. Og vi kan se de ypperste eksempler på det i sidste uge, den kærligheden er kold. vi er ligeglade med mennesker. Men vi kan også se det, bare i vores danske samfund også, hvor meget omsorg har vi for hinanden. Og årsagen er her, at det er lovløsheden. Når man ikke regner Guds lov for noget. det Guds lov er jo en afskrift af, hvem Gud er. Og Gud er kærlighed. Så loven er jo et bevis på, at Gud er kærlighed. Og hvis alle fulgte loven, så var det ingen, der ville gå fra hinanden. Det var ingen, der ville slå hinanden ihjel, eller lyve for hinanden, eller stjæle for hinanden. Ja, så, så lovløsheden blev kald, eller blev koldt. Kærlighed, så den kærlighed, kærlighed Jeg ja, kærlighed, 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 kærlighed blev kold på grund af Ja.
1: Og det der, som jeg tror, nu slår jeg lige noget op her, som skal gøre, at kærligheden ikke bliver kold, og at vi bliver i stand til at gøre det, at loven kommer i hjertet, det har vi jo fra kapitel 1 i 1. Johannes' brev. Og det der er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer, så det her, de hørte Jesus, det her, det må I bringe videre, det er vigtigt. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandre i mørke, lyver vi, og så gør vi ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab, det er ikke med Guds der, men med hinanden, det er næste kærlighed. Og Jesus, hans søns blod renser os for al synd. Det er det budskab, som ligger i, at når vi tror på det her, så skal vi have fællesskab med ham ved at vandre i lyset, og ikke vandre i mørke. Og lyset er Guds ord. Tid, der står skrevet. Der står skrevet. Det skal ligge os tæt inde på. Så hvis kærligheden ikke skal gå kold, så må vi vandre i lyset.
0: Og tilbage til det sidste vers her, de øh, tre sidste vers i det 6. kapitel, som det står fra vers 20. Dengang I var tralle var I frie over for redsfærdigheden? Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over. De ender jo med død. Men nu, da jeg er blevet befriet fra synden, og er blevet tralle for Gud, får I den frugt af de helliges og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Igen så kan vi se forskel på, hvem er vi trælle for. Dengang I var trælle, så var I frie over for retfærdigheden. Så den retfærdighed, som Gud han vil give os, den kan vi ikke få, hvis vi er trælle. Kan I se det, ikke? Dengang I var trælle var I frie over for retfærdigheden. Men hvad fik I der? Jamen der fik I frugter, som I nu skammer jer over. Og du har sikkert, og jeg har i hvert fald gjort mange ting, som jeg skammer mig over. Og Henrik kender i hvert fald en historie, som jeg ikke vil nævne nu. Den. Ja,
1: den tager jeg med. med okay. jeg
0: <laughs> som jeg skammer mig rigtig meget over. Og det var en frugt af synden. Men. Og det ender jo med død. Men nu, når vi er blevet befriet fra det, kan I se. Det var jeg. Nu er jeg blevet frigivet fra det. Så får I noget helt andet. Okay, I bliver trallet for Gud. Men resultatet af at være trælle for Gud, det er, at I får evigt liv, at I helliges. Og helliges, det er en af frugterne.
1: Ja, altså vi kommer til at snakke om det med frugt. Er det en frugt, der sådan er under udvikling? Eller jeg tror, at når vi taler om frugter, så er det ligesom med Arvons stav. Den satte det frugter. De var frugter. En frugt, det er noget, du kan plukke og spise. Så frugten, det er noget, der kommer, ikke engang, men kommer ved den proces, og skulle gerne kunne plukkes. Der er mange, der siger, at retfærdiggørelse ved tro og helliggørelse, det er sådan, så retfærdiggørelse ved tro, det er, at du tror på Jesus, så er du frelst. Helliggørelsen, det har ikke noget med det at gøre. Det er noget langt ud i fremtiden. Helliggørelsen, det er den frugt, som på et tidspunkt måske begynder at vokse. Men du er frelst, bare du tror. Det er ikke det, jeg læser ud af Romerød. Absolut, det stik modsatte. Det er retfærdiggørelse, vi tro, bringer en frugt frem, som er en vandring i heliggørelsen, at man er gået væk fra noget og begyndt på et nyt liv. Og nu ved jeg, at der er nogen, som måske lytter til det her, som siger, at det er typisk ham, han taler om, at vi skal være syndfri. Jeg har ikke brugt det ord overhovedet. Fordi hvis jeg får den tanke ved det her, at jeg skal være syndfri, så vil jeg stå ligesom ved Jerikos mur og så sige, vi får aldrig indtaget det der, selvom Gud siger, at vi kan. Det Gud viser i hans ord, det er, at hvis vi forbliver i hans ord, vil han sætte os virkelig fri. Og hvor langt det er, det er ikke mig at afgøre det. Jeg ved bare, at han vil føre mig derhen, at jeg i troslytighed er hans navn til ære. At han har et folk, der ikke sønder imod ham. Og det er nok for mig at vide, at Gud vil føre mig derhen, at jeg ikke vil sønde imod ham. Og det er det evige evangelium, som de tre engle budskaber egentlig starter med. Det evige evangelium, som faktisk går tilbage til kapitel kap. 10 i åbenbaringens om den hemmelighed, som skal fuldbyrdes, Kristus i jer, som er, at når Kristus er i os, sønder vi ikke imod Gud. Det er nok for mig at vide hvis jeg får fokus på, at jeg skal være syndfri, så går jeg for tabt. Men hvis jeg får fokus på, hvad Gud kan gøre i mig, så vil han lede mig hele vejen.
0: Og det sidste, som er her, at sønens løn er død, men Guds noget gave er evigt liv i Kristus Jesus. Kan I se? syndens ja, løn, Kristus Jesus, vor Herre. Og det kan du tale om lige til sidst her. Men det ene er løn, og det andet er en gave, en nådegave. Så hvis jeg lever under sønens øh, slaveri, så får jeg den løn, det vil sige den naturlige konsekvens, som er. Men hvis jeg vælger at tage imod Guds nådegave, så er det evigt liv. Gud, han ønsker jo at give os gaver. Han gav os den største gave, det var, at Jesus stod på korset for os, som vi ikke havde fortjent. Men som det står, det er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.
1: Ja, og det er det, at vide, hvad er det, Gud ønsker. Jeg har det sådan, når jeg læser min Bibel, så ønsker jeg at sige, Gud, hvad skal jeg lære af det her, hvad kan jeg give til andre? Hvad synes du, jeg skal gøre med det? Og hvad gør ham til Herre, er at skal den vej, hvor man mærker, at det er den vej, han vil have, at jeg skal gå. Og det, det jeg tror, at vi skal lære, det er, at Bibelen er ikke en hellig ting på den måde, at jeg gør Bibelen til min afgud. Jeg kan godt læse min Bibel, som jeg læser H.C. Andersens eventyr. Jeg kan læse den som noget, der bliver læst i det er spændende, og deri skal jeg gøre, hvad der står. Hvis jeg ikke ser, at Bibelen er vejen til at lære Gud at kende, at jeg kan kommunikere med Gud under de betingelser, han har sat op for, at det skal give det, jeg har brug for, så har jeg gjort Bibelen til noget forkert. Men hvis jeg gør Jesus til her i mit liv, så er jeg nødt til at spørge gennem Bibelen, hvad jeg ønsker, du af mig? For jeg tror på, at det er Jesus, der frelser mig. Det er ikke min Bibel. Men uden min Bibel vil jeg aldrig kende Gud.
0: Og at Jesus er herre, er han kun, når jeg er slave af ham. Så har jeg anerkendt, jeg har ydmyget mig selv og anerkendt, at jeg ikke er noget i mig selv, men da ham, der er herre, han bestemmer 100% over mig. Og det er måske lidt frygtindgydende for os, at nogle andre skal bestemme 100% over, hvad du skal gøre. Men når vi kan se, hvad det betyder, det betyder evigt liv. Og jeg tror også, det betyder et meget mere spændende liv. Et, et fyldt liv er fyldt af noget og kraft, at vi kan gøre nogle ting, som vi ellers ikke kunne gøre. Og det kan jeg kun anbefale på det varmeste, at prøve på at overgive sig til 100% til Gud. Og det ønsker jeg også selv at gøre. Vi ved, hvor svært det kan være. Men for at han kan være herre i vores liv. Som afslutning, det er det jo. Ja.
1: Der kunne jeg godt tænke mig lige at repetere lidt på skærmen igen. Fra kapitel 4 om Abrahams tro. Fordi han troede Gud, at det blev regnet ham til retfærdighed. Gud kan gøre det døde, døde levende i os. Og han tvivlede ikke på Guds løfter. Han var overbevist om, at hvad Gud lover, han også magt til at gøre. Og vi skal tilregnes den samme tro, når vi tror på, at Kristi opstandelse vil føre til, at vi bliver Retfærdige. Kapitel 5. At vi er retfærdiggjort ved den samme tro. I troen har vi fået adgang til den nåde, som vi står i. Og vi lever i håbet om Guds herlighed. For Guds kærlighed er givet i vores hjerter. Guds kærlighed til os ser vi ved Kristi død. Så meget mere skal vi frelses ved, at han lever, fordi... På samme måde som Adams synd fører til alle sønder, på samme måde vil Kristus føre alle mennesker til et retfærdighed og liv. Loven kom for at vise, hvor alvorligt faldet var. Nogen er dog stadig størst. Skal nogen herske, øh, skal nogen herske øh, hvad står der? For nogen er, sta- er dog stadig størst der skal herske til retfærdighed og evig liv. Og derfor så har vi frihed fra synden. Det hedder egentlig sejr. Vi bliver ikke i sønden, da vi er døde fra søn. At være døbt til Kristus er at dø fra sønd. Dåben symboliserer et nyt liv med Kristus. Det gamle liv er dødt. Det liv med Kristus ødelægger det gamle liv, som ligger under for sønden. Den, der er død, er jo frigjort fra søn, Det er lige med retfærdigt gjort. Som Kristus døde opstået, skal vi se os som døde fra sønden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Sønden skal ikke herske over os, fordi vi lever ikke under lovens fordømmelse, men nådens opbygning. Søndens træl ender med død. Men befriet fra søn arbejder vi for Gud. Det er lige med helliggørelsen. Er der nogen af de her ting, der viser, at man går halvhjertet ind for det her? Er der nogen af de her ting, der viser, at vi skal være halvdøde? døde? Nej. Når vi kommer til kapitel 7, er egentlig endnu en gang Paulus' forsøg på at forklare mennesker. Se dog på det her på en måde, I forstår. Vi ved ikke, brødre, jeg taler jo til mennesker, der kender loven, ikke? At loven kun kan være her over et menneske, så længe det lever. Og så kommer historien om en gift kvinde, som vil love at til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løs fra den lov. Men vi vil gerne som teolog alt muligt andet sige, Romerbreds kapitel 7 handler jo om, at vi kan ikke være rigtig døde. Det må mm-hmm. noget ske engang. Men det her, vi skal forstå, at det skal være til Guds navns ære. Fordi når vi læser alt det andet, handler det om, hvad Gud er i stand til i os her og nu, og ikke engang ud i fremtiden. Og alt det her, tror jeg, bygger på vores forståelse af kristen natur. Går det galt her, har vi to udgaver af romerbreden. Men det kommer vi til den 5. december håber, I kan komme og lytte med, eller så kommer I til at lytte på et andet tidspunkt. Men det er så indledning til, hvad vi vil tale om næste gang. Der tager vi syv og otte op, og måske, hvis vi fortsætter, ni. Men syv og otte kommer op, og de er vigtige. Skal vi slutte af med en bøn? Kære himmelske far, tak fordi vi har dit ord, at vi kan studere det. Kære far, takker dig, fordi du har givet os mulighed for at lære mere i dit ord og kende. Og kære far, jeg husker, da jeg første gang læste Romerbrevet og, og skulle forklare det, jeg forstod det ikke. Jeg havde svært ved at se sammenhængen med de forskellige kapitler, og jeg havde glemt, hvad der stod i de første, og nået til de næste. Men kære far, jeg ved, at du har hjulpet til at forstå helheden og se den røde tråd igen. Og kære far, jeg beder, om du vil hjælpe os, at vi igen dit ord må vise, at vi kan være dit navn til ære, ved at vise troslytighed til, hvad du er i stand til at gøre i os. Kære far, jeg lægger alt i dine hænder og beder, om du vil tilgive os der hvor vi har fejlet, vil du være med os, når vi går hver til sit, at vi fra i dag må begynde at tale mere med dig, at vi må begynde at spørge her, hvad ønsker du, jeg skal gøre? Kære far, give dig også en lyst til at vandre i dit ord, at vi må se, at der igen vokser vi i forståelsen af, hvad du har givet at løfter. Tak fordi, at du har lagt alt åbent frem for os. Hjælp du også at lede efter din sandhed. Det er min bøn. I Jesu navn. Amen.